0: Você está ouvindo
1: o Resumo R7. Oi gente, tudo bem? Começa mais uma edição do Resumo R7 nesta segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Hoje comigo César Saqueta e a participação especial da repórter e apresentadora da Record TV, Camila Busnello. Tudo bem, Camila?
0: Tudo bem com você? Tudo bom. Oi para todo mundo, né? hoje eu estou no lugar do Heródoto Barbeiro, então como diria ele, oi povo do R7, <risos> ele vai estar tá, é, com, com a barba aposentada aí por 15 dias, aproveitando, curtindo sol, férias. sombra, água fresca, então estaria aqui nesse período.
1: Muito legal, e a gente manda sempre um abraço para o mestre Heródoto, que está curtindo as férias dele e voltará em breve. Bom, a gente queria destacar aqui, Camila e o pessoal que acompanha o nosso podcast, os principais assuntos do dia e da semana. O ano começou tenso né, no cenário internacional, como todos sabem. Houve um ataque dos Estados Unidos a um general importante do governo iraniano que foi morto por drones na sexta-feira passada. Isso está desencadeando uma crise diplomática internacional. O presidente dos Estados Unidos endureceu o discurso após as ameaças do governo iraniano contra a morte do general Qassem Soleimani, como eu disse, em um ataque de drones na semana passada, em território iraquiano. Soleimani, de 62 anos, liderou as operações militares iranianas no Oriente Médio como comandante da Força Quds, que é uma unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã. Disse o presidente Donald Trump no Twitter, né, nas redes sociais, como ele gosta de se pronunciar. A reação dos Estados Unidos pode ser desproporcional. Isso após novas explosões atingirem a Zona Verde de Bagdad, deixando três pessoas... Feridas.
0: situação tensa que deixa o mundo em alerta, também no Twitter, o presidente do Irã, Hassan Rony, é, respondeu à ameaça feita pelo presidente americano de atingir 52 alvos iranianos se o país retalhasse a morte do general. Ele disse exatamente isso, quem se refere ao número 52 também deve se lembrar do número 290. Ele disse, nunca ameace a nação iraniane iraniana. Então, você eu, eu, sabe exatamente né, ao que ele se refere, porque Sim.
1: é, um, é, é o um aumento 90, da tensão
0: hoje. É. Tem uma escalada essa tensão.
1: Tem. 290, só para a gente é, situar, é o número de mortes que ocorreu em um ataque no país em 1988. Essa foi a, a referência que ele fez. O, o Camila, também, a filha de general Soleimani se pronunciou, né, concedeu uma entrevista coletiva a uma emissora de TV do Irã E disse que os Estados Unidos podem se preparar para dias sombrios depois da morte do pai. Zenaib Soleimani ameaçou o presidente Donald Trump e disse que os Estados Unidos devem pagar pelas consequências do ataque. E ainda chamou o presidente Trump de louco.
0: Então, os europeus hoje pediram ao Iraque que mantenha os aliados unidos, o Congresso americano volta a trabalhar amanhã, a Câmara vai votar uma resolução para limitar os poderes de Donald Trump, de aprovar ações militares contra o Irã, especificamente, e o Senado vai exigir informações do serviço secreto sobre ataques iminentes do Irã aos Estados Unidos. Também a chanceler alemã, Angela Merkel, deve se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, para falar sobre essa tensão entre Estados Unidos e Irã. O encontro deve ocorrer no próximo sábado, dia 11 de janeiro, segundo o governo alemão.
1: É, o que está marcado, é, lembrando também, só para pontuar, que o Boris Johnson, que é o primeiro-ministro é, da Grã-Bretanha, é um aliado de Donald Trump, mas ele também tem feito aí declarações é, na tentativa de amenizar todo esse cenário que a gente tem observado por lá. Vale destacar também, por lá no Oriente Médio, vai destacar também que milhares de pessoas se reuniram nesta segunda, no centro de Teherã, para homenagear o comandante Qasem Soleimani em um funeral que tem a presença também do líder supremo do país, que é o Ali Khamenei. Soleimani era comandante das forças revolucionárias iranianas como A gente destacou e já havia tido também um protesto no domingo né, da chegada do corpo do comandante no país.
0: E é uma preocupação mundial, preocupação aqui no Brasil, principalmente por causa dos preços dos combustíveis. Só que hoje o presidente Bolsonaro disse que esses preços devem se estabilizar depois dessa alta causada por tensões do do ataque dos Estados Unidos no Iraque. O Bolsonaro afirmou que tem orientado a equipe do governo a mostrar as razões do alto preço de combustível e disse que não vai tabelar esses valores. Então, o que pode ser um bom sinal para o consumidor final, né? Não precisa haver aquela corrida aos postos de combustível é. para abastecer o tanque, porque, a princípio, está tudo controlado.
1: Aquelas filas imensas, né? Que de exatamente. vez em quando a gente...
0: Que a gente já viveu já, e, e a gente sabe o que acontece.
1: Exatamente. Olha, é, ainda no noticiário internacional, outro destaque que a gente pode dar tem a ver com o ex-presidente da Nissan e da Renault Carlos Gon brasileiro que iniciou uma fuga do Japão para o Líbano em uma viagem de trem-bala de Tóquio para Osaka possivelmente acompanhado por diversas pessoas, é uma informação divulgada por uma agência de notícias japonesa as autoridades do país também disseram que ainda podem pressionar em busca da extradição de Gon do Líbano para enfrentar múltiplas acusações de irregularidades financeiras mesmo que o Líbano é, normalmente não extradite seus cidadãos. Carlos Gomes se deslocou de carro até um hotel perto do aeroporto de Osaka onde embarcou em um jato particular, segundo a imprensa japonesa, isso à noite, por volta de 11h10 da noite o executivo estava proibido de deixar o Japão enquanto aguardava o julgamento por quatro acusações incluindo ocultação de renda e enriquecimento pessoal por meio de pagamentos a concessionárias de veículos no Oriente Médio as quais ele alega, mas fugiu no final de 2019 para escapar do que chamou de um sistema judicial fraudulento. Destaque também, nesta segunda-feira, na primeira entrevista coletiva do governo japonês, desde que o Carlos Gomes escapou, a ministra da Justiça, Masako Mori, disse que, como princípio geral, o Japão poderia solicitar a extradição de um suspeito do país, com o qual não tem acordo formal de extradição. O pedido precisaria ser cuidadosamente examinado, com base na possibilidade de garantir a reciprocidade e a lei nacional do país parceiro, foi o que ela explicou aos repórteres japoneses, Camila. É outra crise, né? É, essa, uma crise envolvendo o sistema judiciário japonês e parece que foi uma fuga meio cinematográfica, né? ninguém imaginava que o Carlos Gomes pudesse fugir daquela forma.
0: né? É, viram alguns vídeos dele na estação de trem, tudo um mistério, né? Vamos ver se ele se pronuncia ou se realmente ele vai aparecer para se explicar.
1: Ele marcou uma entrevista coletiva para essa semana.
0: Marcou, acho que quarta-feira. É, no livro. Vamos ver o que ele tem para dizer. Agora... Vamos voltar aqui ao Brasil com uma boa notícia para nós consumidores. O limite dos juros para o cheque especial começou a valer hoje de 8%, ou seja, as pessoas vão pagar menos juros quando ficarem no vermelho ali na nossa conta de é, é, conta crédito mesmo, normal.
1: Conta corrente.
0: Conta corrente, exatamente. Os bancos não vão poder mais cobrar mais do que esse percentual, mas haverá uma taxação mensal de 0,25% para clientes que têm um limite superior a R$ reais. É o último boletim do Banco Central afirma que, em média, a taxa de juros do cheque especial em novembro ficou em 318,3% ao ano, o que é um absurdo. A pessoa já não está conseguindo pagar as contas, fica no vermelho. Aí começa a se embolar... Com esses juros, e mesmo a taxa que vem depois que ele consegue quitar aquela dívida, né? Aquela conta vermelha, é muito alta. Então, é dívida sobre dívida e juros sobre juros. Então, isso pode ser que alivie muita gente. Vamos dar um um exemplo, Cezinha, aqui? Para quem nos escuta aqui, nossos ouvintes do podcast, o Banco Central divulgou uma simulação para uma pessoa que utiliza R$ 1.000 de limite do cheque especial por 30 dias. Com juros antigos, de cerca de 12% ao mês, o consumidor iria pagar R$ 120. Reais. Agora, com essas novas regras, o custo seria de R$ 80. Dá uma boa aliviada.
1: É, mas as pessoas precisam se lembrar do seguinte, tem, é, para quem tem mais de R$ 500 reais como crédito pessoal, tem essa questão do da tarifa. Então, por exemplo, se eu tenho mil reais de cheque especial, se eu não utilizar, eu vou pagar um real e 25 de, de taxa, mesmo que eu não utilize, mesmo que eu fique no azul. Então, aí eu acho que a gente eu, eu vi, conversei com alguns especialistas também. A dica é você conversar com seu gerente, e ver o que vale mais a pena. Os bancos também podem é, diluir essa taxa de uma outra forma. É, eu vejo que é muito de negociação, Camila. As pessoas precisam conversar com seus gerentes para ver o que vale mais a pena, porque de repente se você, porque aquela primeira impressão que você tem, né, é, o primeiro sentimento é não, não quero pagar nada, baixa aí o meu cheque especial para quinhentos reais, está tudo certo. Mas às vezes você precisa por um motivo ou outro. É importante você ter o um cheque especial, dependendo da situação de cada família ou de cada correntista. Então é legal você falar com seu gerente e ver o que, que vale a pena, se o banco vai mesmo cobrar isso ou não, né? Se eles podem dar, oferecer um outro tipo de serviço para suprir, né? Para compensar essa taxa. É, enfim. Acho quem que quem vai,
0: quem tá no cheque especial não vai pagar não. essa tarifa, o que não. pode ajudar muito também é. a pessoa.
1: Não, se você caiu no cheque especial você vai pagar a tarifa do cheque especial. É, isso que eu falei da, da tarifa de 1,25 é exclusivamente para quem tem cheque especial de R$ 1.000 e não entre no cheque especial. Se você ficar o mês inteiro no azul, não entrei, mas aí você vai pagar R$ 1,25 mesmo assim. Agora, se você entrar, aí você não paga a tarifa, aí você paga o valor do cheque especial menor, né, com base nesses 8% que o governo estipulou de juros.
0: Vamos ver na prática como isso vai se dar. É. <risos> na teoria tá lindo, né? Não, Vamos na teoria é, agora.
1: é bacana. Agora você falou de as, as taxas são muito altas e as pessoas precisam realmente de orientação financeira. Eu já vi matérias aqui mesmo na, na Record TV de gente que usou o cheque especial para pagar o cartão de crédito. Aí eu é que fim. é outro
0: vilão. Então é outro vilão. não e aí eu é Matéria porque de juros, é. é. Porque é.
1: O, o, o cartão de crédito ele é o mais caro crédito do país.
0: Às vezes compensa você pegar um crédito, fazer um financiamento pessoal, né? é, exatamente, para pagar essa dívida, porque às vezes você paga um juros bem menor né, do que o que você pagaria no cheque especial ou como você citou no cartão de crédito.
1: É, mas sem se enrolar, viu gente, porque aí o cara faz um, um crédito pessoal que é mais barato para pagar o cartão de crédito. Só que aí se ele não se reorganizar financeiramente... Daqui a pouco ele vai fazer o segundo crédito pessoal para pagar o primeiro que pagou o cartão de crédito.
0: Ixi, aí é uma enrolação que não sai nunca mais. Não sai. É é difícil, é é difícil. difícil. O ideal é nem entrar no cheque especial, esquecer que tem aquele aquele crédito extra ali, que é uma armadilha. Mesmo com essa facilidade agora que os bancos vão oferecer. Bom, vamos falar do Globo de Ouro de 2020, além Sim. dos vestidos, a premiação muito bonita, glamurosa. Eu acho que é tão importante quanto o Oscar, né, que vai acontecer em 20 de fevereiro. E aí, como já era de se imaginar, o Coringa foi muito premiado. O que, que você achou?
1: Olha, eu vou dizer a você que eu vou confessar que ainda não vi o Coringa, é, porque não tive tempo ainda. Pois é. Filho pequeno, é, filho pequeno dá, mas a atuação
0: é, do Rockin' Fênix está maravilhosa. maravilhosa. ele
1: ganhou o prêmio de melhor ator pela atuação, muito bacana. É, outro filme muito premiado, Camila, foi o 1917. Foi né? uma
0: surpresa para todo foi. mundo. É assim eu também não assisti, quero, quero ver. Ganhou, acho que, três estatuetas.
1: É, ele, o ele. 1917 ganhou o melhor, foi escolhido o melhor filme. Quem ganhou três estatuetas foi o filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood.
0: Tem essa série Fleabag também que foi premiada e ela não me pegou, é engraçado né? ela é. já foi bastante premiada consegui assistir uns três episódios mas não é aquela que você fica colocando um episódio atrás do outro, não sei mas está sendo muito bem falada e a atriz é muito boa a atriz principal também, acho que ela foi premiada. Agora, a gente estava falando do Coringa, vamos colocar a música do Coringa pra gente? Vamos ah, né? então, essa é a principal do Coringa, né? Essa é a principal do Coringa, Tava no trailer, inclusive. Só que teve uma outra música de destaque, né? Muito mais do que essa do Coringa que a gente mostrou agora. Qual que é? Ganha,
1: que ganhou como melhor música Globo de Ouro de 2020, I'm Gonna Love Me Again.
0: Elton John, muito Ótimo. legal. Sou fã é do... Eu e também. o ator também tá super bem, mostra a história dele, o drama mesmo. E como ele se tornou esse gênio, né? Ele era muito estudioso do, de piano e mas ele tinha um talento sem igual, assim. Então foi merecidamente um Não, prêmio muito... legal para essa música aí, do Elton John.
1: Muito legal. Queria destacar também a Renée Zellweger, foi escolhida a melhor atriz por Jude, muito além do Arco-Íris. É, e entre as decepções, né? Talvez a principal, o irlandês, que não teve prêmios, mesmo com cinco indicações. Também história de um casamento, seis indicações e um Globo de Ouro é, de atriz coadjuvante para Laura Dern. O, o irlandês, eu queria ver, faz Três umas horas duas horas semanas. De filme. Então é isso. Três horas não dá. Agora eu que eu assisti. olhei.
0: Eu assisti, eu assisti em sete, oito dias, porque eu assisti uma hora... Um
1: pedacinho...
0: Pedacinho, daí eu dei uma cochilada. Daí eu assisti outro dia, mais um pouquinho, dava uma cochilada. Então é isso, você tem que é, tá estar é, disposto a ficar três horas, mas sim, é um show de interpretação, Robert De Niro, é. Al Pacino. Enfim, é um belo filme, mas eu, tem que ter tempo. Eu quero ver,
1: eu, eu quero ver, eu, já uns os dois últimos finais de semana aí... Eu olhei, é agora, mas aí eu dei uma desanimada. Quando eu vi três horas de filme, eu falei, não, preciso me preparar psicologicamente.
0: Então já se prepara para assistir em três partes. Uma hora, um dia. É. Uma hora, outro dia. Filho foi dormir? fala, bom, vou terminar é o agora, filme que termino. vale a pena. É.
1: <risos> é isso. Gente, queria agradecer a todos pelo carinho, por mais essa edição do podcast Resumo R7, ao lado da Camila. Camila, sempre um prazer.
0: Ficarei aqui pelos próximos Sim. 15 dias. O prazer é todo meu. Estava com saudade desse podcast.
1: Muito legal. Você que abriu, né? Você começou. É,
0: comecei esse aqui. Esse projeto. Tem um carinho muito grande. Então estaremos juntos, todos nós. Nós e os nossos ouvintes.
1: Legal. Então até a próxima, hein?
0: Até a próxima. Até amanhã. Até. Você ouviu Resumo R7.